0: lyssnar på Prolid-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv. Där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av ProLid Academy. Ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på ProLid.se. Men nu är det hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig. Så ge plats i studion så kör vi igång! Hjärtligt välkommen till Lena Munter från Bolagsverket. Tack så mycket. Vad kul att du kom till ProLead-podden. Du jobbar mm. ju som enhetschef för HR och fastighetsenheterna, eller avdelningen. Exakt. Och ni gör så mycket spännande, så jag tänkte, jag måste ju bara få höra om du vill komma in och hälsa på i podden och berätta lite om vad ni håller på för mycket roligt där hos er. Ja. Kan inte du bara berätta kort, vem, vem är du och vad, vem har vi med oss?
1: Ja, jag är bolagsverkare sedan några år tillbaka men ganska ny inom HR-området. Men jag har haft ett uppdrag tillsammans med en annan tjej att driva kulturarbete på Bolagsverket. Ja. Och det är inte jättebrett utan specifikt inriktat mot att vi ska ha en kultur på Bolagsverket som är präglad av mod och tillit. Mm. Och då tillit det är ord som vår generaldirektör Annika Stenberg har myntat hos oss. Och ja. Det finns ju ett varför, naturligtvis. Varför just de orden är valda.
0: Och det är det du håller på med.
1: Ja, just nu så, så gör vi det. Och ja. man kan säga så här, Det händer ju precis som du sa. Vi jobbar med mycket spännande uppdrag och saker på bolagsverket. Och jag tror att överlag så är man nog ganska duktig på de flesta ställen att jobba med struktur. Mm. Men man kanske inte jobbar lika medvetet i alla fall med kultur. Och det är det vi försöker göra och för att verkligen lägga tyngd åt kulturarbetet och just mod och tillit så är det faktiskt en framgångsfaktor i vår verksamhetsstrategi på Bolagsverket. Så det finns mer det strategiska ramverket som är ett av styrdokumenten vi har.
0: Och vad innebär det liksom i praktiken?
1: Ja det innebär man kan säga, att mycket vårat varför då vi ska jobba med, med kulturen och mod och tillit det handlar ju om att det är ju människorna som ser till att uh, vår vision och vägen dit faktiskt blir möjlig. Mm. Och uh, det, ja, det går fort i samhället idag och uh, ja. vi jobbar mycket med digitalisering för att framförallt förenkla för våra företagare och vi vill ju att de ska kunna lägga absolut den mesta tiden på att utveckla sin verksamhet istället för att jobba administrativt med exempelvis uppgiftslämnande till oss myndigheter. Mm. Och det går snabbt som sagt och framförallt går det ju snabbt inom teknikområdet. Och vi måste vara snabbfotade och vi måste använda varje medarbetares kompetens vilket kräver tillit. Att ha en tillit till, till kompetensen och att vi låter bedömningar och beslut helt enkelt fattas så långt ner. Trycker ner beslutsmandatet så långt ner vi bara kan. Men det krävs också mod faktiskt för att våga prova nytt. Och då gäller det både att prova ny teknik. Det kommer ju enormt mycket ny teknik hela tiden. Mm. Och våga lita på processerna och ha modet att pröva. Och också modet faktiskt att backa och göra en, en pivot. Och säga att det här är inte riktigt bra, vi får prova någonting annat istället. Så mod och tillit, de hör ju ihop. Det går ju inte att ha det ena utan det andra. Utan det krävs tillit för att våga visa mod. Och det krävs också mod faktiskt för att våga visa tillit. Det handlar ju inte om att släppa kontrollen också.
0: Ja, det kan man ju tänka sig. Alltså, jag hade ett möte här för någon dag sedan om en chef som sa att vi har en situation där som de vill ha en skriftlig förklaring. Eller vi ska skriva ner vad det är vi vill. Men vi jobbar ju egentligen inte riktigt så. För vi är ju men Det där behöver ju kanske inte vara en motpol. Utan man måste ju också våga vara tydlig. Ändå mm. inte ha kontroll. Utan kanske ha koll på att det finns kontroll. Någon annanstans. I organisationen.
1: Det var bra att du, du faktiskt sa det. För det är klart att det finns en skillnad i det. Men jag tänker så här att. Vi har ju valt att börja med cheferna exempelvis. Mm. De går lite före i det här, därför att det krävs ju också... Ska man förändra exempelvis styrning och ledning, eh, och då, 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 då får inte liksom, det får inte gå stick i stäv med det vi säger i kulturarbetet med mod och tillit. Eh, och jag, då pratar jag mer om att kunna gå från att detaljstyra exempelvis till att styra mer med mål eller ramar. Mm. Gör man inte det, då sätter man ju lite i hjulet för sig själv. När man säger att vi ska låta beslut och bedömningar tryckas ner så långt ner i organisationen som möjligt. Och hur det exakt
0: det gjorde ni och varför inte och hur då? Då, då, då man ju hela den idén tänker jag då.
1: Ja men exakt. Ja. Det är därför så viktigt att cheferna måste ju som liksom gå före eh, någonstans och visa att vi menar vad vi säger. Mm. Och sen är det här med tillitsbaserat. Jag, jag tycker att det blir lite ska jag tycker det är ett litet missförstånd där att om man leder tillitsbaserat så innebär det att man inte har någon kontroll. Nej. Det stämmer ju inte riktigt tycker jag. Skillnaden är väl hur man steder, styr och leder. Ja. Men man ska inte detaljkontrollera om man måste fundera på var ska kontrollen finnas precis som du säger. Ja. Ehm, ja, för en verksamhet
0: som inte har kontroll är ju livsfarlig tycker jag.
1: Man ska ju veta ja. vad
0: man håller på med men det kanske inte, det kanske inte är de högsta cheferna eller inte knappt de lägsta cheferna heller som ska ha kontroll utan det kanske är de som ska jobba med frågorna som faktiskt har
1: kontrollen. Ja, mm. exakt. Det, det, det är helt rätt. Ja. Det är jätteviktigt. att man, Allting måste hålla ihop. Det måste liksom finnas en röd tråd i, i det man gör och säger.
0: Och jag tänker också att du pratar om att vi behöver alla medarbetarna och att man så snabbt som möjligt ska kunna vara förflyttningsbar. Mm. Och, och följer samtidigt snabba tempo som är eh, mm. då måste de ju också kunna ha liksom, tryggheten i att kunna liksom, fatta beslut och göra sin ställningstagande på vad är relevant mm. eller inte relevant just i den här situationen. Mm. Men, men jag är ute och konsultar en del och där kan jag tycka ibland när man pratar om mord och tillit eller kanske framförallt tillit som man kanske ofta pratar om jag tycker man inte hör så många ställen som pratar om mordet mm. eh, eh, och framförallt inte så tydligt ihopkopplat Mm. Men det blir lätt att det bara blir floskler också. Alltså att, ja, men vi har så mycket tillit till varandra så att du får göra vad du vill. Typ. Så hur gör det... ni för att inte eller att det ska bli konkret verkstad och se se? Liksom. Ja. Hur lever ni det? Mm.
1: Vi gjorde faktiskt så. Det här var ju en av framgångsfaktorerna ska jag vilja påstå. Det är ju att bryta ner de här orden till konkreta beteenden. Mm. Eh, och eh, varför jobbar man med beteenden? Då? Ja, för att det är väldigt mycket lättare faktiskt att prata om vad man ska göra istället för hur man ska vara. Mm. För det är där det lätt kan bli floskler. Och, och det också blir Ja men det finns ungefär lika många tolkningar eh, på en egenskap som det finns eh, människor ska jag vilja säga. Mm. Eh, därför så har vi jobbat. Eh, Svärfunktionellt. Involvering är ju en jätteviktig grej när man ska jobba med kultur. För det här måste ju sitta i kroppen. Det är ju ingenting man, man bara lär sig. Utan man måste ju ta in det här i kroppen. Mm. För det räcker
0: inte att det ska finnas på ett dokument som man tar fram om ett år och tittar på. Nej. Det skulle vara mig där vi står just nu.
1: Exakt. Så att vad vi gjorde det var ju att vi satte ihop en tvärfunktionell grupp, med olika roller alltså olika ställen i verksamheten. Ja. Olika nivåer också på, i hierarkin, hur man jobbar. Och sen så har vi jobbat fram tio beteenden som kan funka vart man än jobbar i organisationen och som ska vara att agerar vi så här, då bygger vi mot och tillit. Det, ja. det var den utgångspunkt vi hade då när, när vi satt ihop de här. Sen så har vi sagt så här att, och det är de här beteendena som vi just nu faktiskt med start eh, den här veckan så har vi byggt ett spel. Eh, och det här spelet det ska alla medarbetare på säkert eh, spela. Det är närmare 600 personer som kommer att spela det här spelet. Mm. Och det utgår just ifrån de här beteendena som vi har tagit fram. De här tio eh.
0: beteendena liksom.
1: Ja, för att frankra och implementera, liksom, vad är mod och tillit? Sen får man, ju ha, man får ju möjligheter i det här spelet och det, det bygger ju väldigt mycket på dialog naturligtvis. Det är den som är viktig, att man får ja. resonera kring mod och tillit. Mm. Ett exempel på, på beteende som eh, vi har tagit fram då, som, som tror alltså att det här bygger faktiskt en kultur av mod och tillit. Ja. Det är exempelvis det här att eh, jag delar med mig om mitt arbete och välkomnar och respekterar oliktänkande. Och det är ju ett beteende som som vi tycker är jätteviktigt just för det här att Om vi inte vågar tycka olika, om vi inte vågar säga att nu var inte jag riktigt med eller skulle man inte kunna göra så här, då tror jag också att man hämmar utvecklingen. Vi blir alldeles för liktänkande och det är väldigt lätt att man jobbar vidare på inspårade vägar. Vi måste våga se nya vägar och det gör man ju först. Det är om man orkar vara kvar i dialogen och vända och vrida på saker och så. Eh, vi, har, vi har också det här med att jag testar nya saker och vågar därmed bryta invånna mönster. Det är också ett sådant beteende ja. där vi verkligen trycker på och uppmuntrar att eh, prova. Ja. Eh, så. Så, så får vi se.
0: Men om man då har det formulerat
1: mm. och sen
0: så fegar man lite grann ur. Eller jag är kanske är på dig Lena för att alltså, du tycker ju inte som mig. Mm. <laughs> um, och sen så vill jag inte ta till med det därför att du står för något annat än vad jag gör. Mm. V- vem är det som tar mig i örat då och säger, hör du Jan, nu, nu agerar du inte i linje med våra beteenden som vi tror på?
1: Ja men alltså det hoppas vi ju att man kan göra i den konstellation som man sitter i just då. Jag tror ju inte på det här att man ska eskalera någonstans exempelvis i exempelvis schefsleden, och, och komma och säga att nu gör du si eller så kan du prata med den.
2: Mm. Det,
1: det, är ju, det är ju naturligtvis ett sämre alternativ än om man kan prata med dem direkt. Mm. Vi har ett webin som går precis mot det här, där ja. vi säger: jag ger och tar emot den feedback som behövs för att ta oss vidare. Vi har valt den formuleringen just utifrån det här, vi vill inte prata om. Negativ feedback, eller beröm, eller korrigerande, eller justerande feedback. För det är inte alltid att man behöver ge feedback. Men vi måste ge den feedback som behövs för att vi ska ta oss vidare. Ja. Och det är i det här som du säger: att vi måste orka ta den diskussionen helt enkelt.
0: Ja, då är det alltså ingenting som om vi råkar ha en bra klimat så bidrar vi mm. den diskussionen. Och tycker jag inte att det är så bra klimat så låter jag bli. Utan det är faktiskt kanske till och med så att det är min arbetsuppgift som jag tar emot lön för.
1: Ja, det, det kan jag faktiskt tycka.
0: Ja, alltså det, det låter ju som att det blir hemskt enkelt att kunna säga för är lön du tar emot Jan så förväntar jag mig att du faktiskt tar den dialogen som tar mm. dig vidare.
1: Och det är det här jag menar med att man kan inte ha det ena utan det andra, för det ja. krävs, naturligtvis att man har en tillit i organisationen för att våga ge den feedback som tar oss vidare. Det ja. är så svårt att säga. Vi började faktiskt med att vi skulle sätta fem beteenden på mod och fem beteenden på tillit. Ja. Men ganska snabbt insåg vi liksom att det här är på tillit också. Ja, men det här är på mod också. Ja. Till slut så, så sa vi att Nej, men alltså, det går ju inte, de här går ju ihop, även om det är olika saker så förutsätter de varandra. Mm. Så att, ja, det här är ju exempel på beteenden som vi tror bygger oss mod och tillit och vågar jobba med det här. Då.
2: Mm.
0: Och hur tar personalen emot det då?
1: Ja, vi har ju som sagt haft, tror jag, fyra spelomgångar hittills. Ja. Och eh, det här spelet har vi ju byggt upp med en extern leverantör ja. eh, och det bygger jättemycket på som sagt dialog, det är dilemman man får ta sig an, det är ställningstagande man ska göra för att få den här diskussionen där man har olika åsikt, ja. eh, det är lite quiz och lite sånt där. Då. Och eh, tanken är med det här spelet att eh, det ska ju vara lustfyllt, vi vill skapa engagemang för de här kulturfrågorna och vi hade faktiskt gjort så, vi hade gjort en liten sån här sneaky peak ja. eh, innan spelet där vi lanserade beteenden på affischer i huset, på lite ja. här och där, på lite olika ställen, och ingen förklaring, ingenting. Utan, Nej, det var dröck upp där. Ja, det stod bara liksom beteenden och då frågade vi så här, ger du den feedback som, som behövs för att vi ska ta oss vidare? Ja. Och så frågetecken. Och så börjar man undra, ja vad är det där för någonting? Och varför du? Ja, lite så. Och sen, ja, sen kommer de här igen i spelet då. Ja. Och eh, hittills så har det tagits emot eh, väldigt positivt måste jag säga. Vi, vi gjorde så också att eh, det är ju att Det ska ta ungefär en timme att spela det här spelet. Man ja. sitter i, i tvärfunktionella grupper där också. Ja.
0: Är det man är det fysiskt, en... i fysiskt rum eller gör man det på en digital plattform?
1: Det är en digital plattform ja. så att samlas samlas runt en skärm och eh, vi har ju lite så här små arbetsrum som man kan sitta i då för att få lite lugn och ro ändå. Då. Ja.
2: Eh,
1: Chefer och medarbetare spelar tillsammans, vi, vi har inte gjort någon skillnad på... Så, utan Nej. alla spelar med varann och man spelar med olika delar i verksamheten. Då. Ja. Och vi smög faktiskt också in en skala. Vi ville få en liten baslinjemätning på. Vad uppfattar. Vi tar chansen nu när alla 600 ska spela. Då får vi ju en jättebra mätning på vad tycker man idag att vi ja. hänger någonstans. Ja. Vi har ju jobbat med det här, vi har jobbat med det här Lång, ganska långt tidigare. Sen tappar vi tyvärr lite fart. Det är jättesvårt att jobba med kultur under pandemin när majoriteten av våra medarbetare jobbade hemifrån. Så att, mm. eh, nu är vi liksom igång igen. Så.
0: Vad skönt. Ja, och det, det har ju drabbat typ alla <laughs> känns det som. Ja, exakt. <laughs> mm. Mm.
2: Även om det går såklart, mm. men det är mycket
0: tyngre. Så. Ja.
2: Mm.
0: Ja, men det betyder ju då att ni kör igång det men har ni fått Nu lägger spill också innan ni kör igång det med Spelomgångarna. Har ni hunnit se ja,
1: ni? Spelomgångarna det är det i spelomgångarna vi får.
0: Och är det, eh, det är den man mäter uppe?
1: Det har jag Skatta sig. Mm.
0: Och hur lång tid tar det att ha dem på sig innan de ska mäta sin gång till då?
1: Ja, det? Var, vi funderar lite igen på det. Hur, för det är ju det är ett eh, medskick också, naturligtvis. Kan man jobba mm. med kultur- och beteendeförändring så måste man ha respekt och vara lite ödmjuk för att beteendeförändring tar tid. Ja. Eh, så att, eh, vi har inte riktigt landat i när vi ska göra uppförningen och hur vi ska göra uppförningen heller. Nej. Men självklart måste vi göra det, för vi vill ju se förflyttningen.
0: Precis. Eh,
1: naturligtvis. Men eh, hittills utan att eh, förekomma, då, det är bara fyra grupper som har spelat som sagt, så eh, ser det faktiskt ganska bra ut. Vi har hög trygghet på Bolagsverket och det tycker jag är jätteroligt, för det är ju en bra plattform för att verkligen kunna jobba Vidare med
0: mod och till. Ja, just det. Alltså jag mm. tänker bara, jag är ju företagare och alltså när man har kontakt med, med myndigheten Bolagsverket så slås jag så många gånger av att, att ni liksom faktiskt som, som bolag, så, som en torr fyrkantig administrativ koloss är otroligt smidiga och förutsamma och serviceinriktade. Både ja. med digitala plattformen, där man liksom, mm. man, man lever kvar i någon bild på att det ska vara så tråkigt och torrt. Och som mm. är det inte det. Jag tänker att det är någonting som man aldrig egentligen ser om det inte är ganska sunt bakom. Så jag blir alltid så nyfiken när man är, är i kontakt med Bolagsverket. Så att det är jättespännande att få, få höra att ni har jobbat med det och även tar det nu konkret några steg till. Ja. Eh, för för jag, jag kallar mig för affärspsykolog i min roll. Eh, och det är för att vi för psykologi och business. Ja. Och psykologin är kunskap om beteende och businessen är vilken effekter vi ska ha. Och... Eh, mm. Jag kan ju liksom många gånger få den frågan när man är ute att man liksom, kan inte vi jobba med, med liksom tillit eller vi ska jobba med vår i grund eller vi ska, sådana saker. Men ja. man har, jag tycker man har ganska svårt att koppla till effekten. så alltså var ska vi någonstans?
2: Mm.
0: Och heller inte att man alltid vill kanske prata konkret. Ja men vad gör vi då? Liksom, mm. Vad innebär det här i praktiken?
2: Mm. Ja.
0: Eh, och det är det jag tycker är så himla kul att få, få ta del av när, när du berättar om vad ni har gjort där. För att det är också min övertygelse att vi behöver verkligen sätta konkreta print på vad det vi faktiskt gör. Precis. Och de här tio orden de är ju motsvarar ju, eller tio, tio beteendena, de motsvarar lite grann så här Q&A som är oftast när man ska göra, antingen en organisationsförändring eller att det sker en stor grej så har man ju oftast liksom tänkt ut några frågor och några svar. Eller på en mm. kundsupportsavdelning, när man går in på hemsidan så är det en Q&A där man får svar på de flesta om man går in på... Telia eller vad man nu är någonstans. Som löser liksom mm. merparten. Det blir, blir ju en, en schematisk mall som hämtar hem oss. För är man då 600 hos er så är det 600 individer med 600 olika idéer och tolkningar på allt. Men, och den är ju otroligt svårt att balansera och fånga ihop. Och mm. ena samla den skocken. Men har vi då liksom våra 10 beteenden så är det ju det som blir en officiell
2: mm.
0: utgångspunkt- och sen mm. tolkar vi det lite grann till och från från det där.
2: Mm.
0: Och jag brukar jämföra det med, med, med när man är flyg i flygplan och har en sån där nödutlampan i slingan i golvet så, som visar hur man ska ta sig ut i nödutgången. Den, visar ju på, den är ju för mig de tio beteendena där man liksom mm. har definierat vilken väg är det ut i flygplanet på bästa möjliga sätt. Mm. Sen när det väl brinner och det är brakrester, höjhull och buller så kanske man avviker från det där. Man går lite runt för det ligger något hinder i vägen. Så går jag mm. på väg några meter åt sidan och sen går jag tillbaka in mot det och sen kan jag fortsätta mot nödutgången. Mm. Och så tycker jag, det blir liksom att vi har en fokus på någonting som har en bärighet och en hållbarhet. Att det här är liksom våra nödutgångsslinga. Det här är våra tia beteenden. Sen ibland så tappar man fokus och man för iväg ut i världen någon meter åt sidan och beter sig på ett annorlunda sätt än vad man mm. kanske önskar. Och tror på av att jag kanske är skilsmässa som jag inte mäktar med och beter mig. Var så himla tillmötesgående och förstående att det är feedback ta tals vidare- eller att jag är ny på jobbet och inte lärt mig vart vi ska. Därför är det svårt att ge feedback vart vi, som tar oss vidare. Eller vad det nu kan mm. vara. Miljoner mm. olika anledningar, för vi är människor. Men vi kan lätt mm. hämta tillbaka hem igen.
1: Mm. Ja, och så tänker jag lite grann, det är ju samma sak vi har gjort där. Vi har ju, vi har ju gjort en typ av officiell definition av mod- och tillit då. Ja. Men sen är det ju så, det är samma sak där, att det som betyder mod för mig kanske betyder mod på ett helt annat sätt för dig. Mm. Det är det här vi vill utmana också, att man börjar fundera över vad betyder mod för mig, vad betyder tillit för mig? Här har vi i spelet också. Vi har gjort en film med vår generaldirektör som berättar väldigt personligt om vad mod innebär för henne och vad tillit innebär för henne. och Sen omvandlar hon också det till beteenden ja. för att visa vad gör jag då? Vad gör jag när jag är modig? Och hon, hon brukar säga så här: att ja, mod för mig är att göra någonting fast jag tycker att det är lite läskigt. Jag gör det ändå fast jag är lite rädd och jag vet inte vad resultatet blir, men jag gör det ändå.
2: Någonting
1: som jag formulerar om sig. Och jag tycker det här är ganska bra som sagt, för det betyder ju väldigt olika. Men det är därför vi har valt att lägga oss på en myndighetsnivå. Och sagt att vi har inte sagt så här heller att... Det är de här tio beteenden som alla ska, så här ska alla bete sig, utan vi har sagt så här att för att bygga en kultur av mod och tillit så tror jag att vi, kan, så tror vi att vi kan agera så här. Ja. Sen har vi tänkt också då, i att eh, vi vill ju inte att det här ska bli en kampanj bara som vi nu kör under några veckor och sen går man tillbaka och så jobbar man så vanligt och så
2: Nej. är det inget
1: mer på. Utan vi har ju försökt verkligen mata med det här i olika former. Det är affischerna som sagt och vi har spelet. Och vi, vi har byggt upp en frik på vårt intranät som heter just Vi i för det är ju det spelet heter hashtag Vi är ja. Och där har vi också lagt in som stöd för, för chefer och sektioner och enheter. Att jobba vidare med det här. Vi har lagt in lite dilemmaövningar så att man med jämna mellan dem så kan man faktiskt ta upp det här temat igen och prata om det. Ja. Och vi kommer också, eftersom vi har, eftersom vi har nu eh, tagit eh, beteenden som är på myndighetsnivå så har vi också tänkt att vi ska... Förse vi ska ge ett metodstöd till att, vill man, vi har inte sagt att man måste. Men om man vill titta på lite verksamhetsspecifika beteenden. För så kan det faktiskt vara om man jobbar på utvecklingssidan eller om man är handläggare eller om man jobbar på HR eller vad det kan vara. Ja. Då kommer man göra det och då tillhandahåller vi ett metodstöd som, som man kan jobba sig igenom då för att eh, prata vidare om beteenden.
0: Ja. Mm. Men jag tänker också ge varandra då feedback på att komma vidare. Det kommer vi ju få ett annat uttryck- om man jobbar med handläggning kanske. För då skulle vi kanske få en effektivitet i volym av ärenden. Än om mm. att jobbar på en avdelning- där det kanske handlar om att ta vidare- att vi ska tänka helt nya vanor eller förflytta oss någon ja, annanstans. mycket det
1: är lite olika ja. vad man brukar lite extra på. Liksom så. Ja. Men sen är det där att- eh, eh, när det handlar om eh, styrning och uppföljning- där försöker vi- att vi håller på att utarbeta ett nytt mätsystem också på Bolagsverket. Ja. För att veta hur det går för oss. Och eh, vi, säkert som väldigt många andra, har ju naturligtvis mängder av kvantitativ eh, data. Mm. Och det är ju lätt att, att tänka att ja, men vi mäter här och, här och här och här bara för att man kan. Mm. Men vi har pratat jättemycket om synar här i summorna verkligen. Eh, vad är det vi behöver veta för att veta liksom att nej, men vi är på banan? Vi, är liksom, mm. vi går enligt vår vision. Så, så, och då har vi försökt förflytta då från kvantitet till kvalitet, att mäta kvaliteteffekter på, på ett helt annat sätt än vi har gjort tidigare. Men det, att våga det...
0: välja bort en del, ni? att det här ska vi inte mäta? Exakt, ja.
1: vi väljer bort. Sen finns ju en massa statistikuppgifter naturligtvis som vi måste ha för att vi ska kunna rapportera och så. Men det är ingenting vi kommunicerar ute i verksamheterna. Mm. Utan det kanske man behöver för årsredovisningen eller så. Så att ja. det finns ju klart det finns ett statistikverktyg men det är inte det vi presenterar som vårt mätsystem. Då.
0: Nej. Mm. Och, och jag tänker ut i verksamheten så handlar det om att släppa loss den här kraften och energin till att bedriva en bra verksamhet. Ja. Det andra blir då hygienfaktoret till att samla in statistik för uppföljning mm. och så. Eh,
1: men... det stru- vi pratar ju om struktur och kultur som sagt ja. eh, och allt måste ju hänga ihop för liksom, vi har ju en struktur också som stödjer det, där, det vi vill uppnå, exempelvis att vi jobbar teambaserat. Mm. Det innebär ju att eh, man kan planera, genomföra och följa upp eh, jobbet i teamen. Och då kräver det att vi tittar på ledarskapet. Ja. Vi håller på att upparbeta en ny för Som ledare då så kan du inte detaljstyra och, och, och fördela arbetet på det gamla sättet. om man säger så. Utan Då kan man faktiskt ta ett steg tillbaka och verkligen bli vägröjare. Och ge förutsättningar för teamen att själva planera och genomföra sitt arbeten. Ja. Så Allt hänger liksom ihop.
0: Är, jag har skrivit en bok som heter Ledare revolutionen. Där man verkligen jobbar med att bygga verksamhetsnära arenor där mycket liksom handlingskraft får ligga där. Eh, mm. Och att man blir hemskt tydlig beställare som skäp Och inte en beställare av att man bara ska liksom, bara dundra ut massa beställningar och skita i, i hur det görs. Men faktiskt liksom var tydlig att vad jag förväntar mig så alltså, att kommunicera någon typ av önskvärd framtida tillstånd. Men avkräva eller vara nyfiken eller är inte intresserade av hur har ni tänkt att göra för att ni ska ta er dit?
1: Ja, exakt. jag är faktiskt fest i en bok. Ah, <laughs> Och jag, jag känner ju igen mycket ur den, hur, hur vi faktiskt försöker jobba på Ja. Ah. För, för det handlar ju precis om det här att släppa löskraften. Vi kan ju inte säga att vi vill ge stort handlingsutrymme och vi vill fördela mandat och vi vill ha beslutsföra medarbetare och så. Och sen går man in i detaljstyr och så säger ja. man så här att ja, mejla mig om du svarar. Ja. Eller skicka <laughs> till mig först innan du skickar till någon. Alltså, ja, du förstår, liksom, ja. Man måste ju leva som man lär, för det är ja. faktiskt ett av våra tio beteenden att jag lever som jag lär. Ja. För, för annars så sker det och det, finner, det, det går ju oerhört snabbt att förstöra tilliten till en kulturförflyttning om man, om man säger en sak och så agerar man på ett helt annat sätt
2: Ja,
0: det märker ju varje tonårsförälder som säger att du får inte dricka i helgen här har du en flaska mm. vin
1: Ja, alltså ja men, Det, det, det står ju
0: sönder hela budskapet
1: liksom Ja, precis Det tar ju lång tid att bygga upp en förtroende men det går oerhört snabbt att
0: och då är vi inne på det lite grann där, som du säger, att ni har också det här med strukturen. Eh, mm. att, liksom, att, att bygga hållbara strukturer som gör att det tål så att inte vi rasar ner och om från början hela, så mm. fort det händer någonting, utan vi behöver en infrastruktur som, som mm. håller uppe det här. Eh, mm. Och då är lite frågan till er. Har, har ni liksom de här beteendena med också i, i utvecklingssamtal, i lönesamtal, är de lönegrundande? Hur, hur jobbar ni med det?
1: Ja, vi, vi håller på Eh, vi tar lite ett steg i taget. Just nu så tittar vi på eh, ledarskapspolicyn mm. och eh, vi har också tittat på att väva in det här i våra rekryteringsannonser.
2: Mm.
1: Där ska man också känna igen det här vi bolagsverket och, och mod och tillit och det. Så att där har vi börjat nu. Vi har precis, eh, vi har sagt precis som du säger, det här måste. Det här måste genomsyra även lönesamtal, utvecklingsamtal och så vidare. Så absolut, det måste bli en helhet och det ska liksom hänga ihop. Och vi bygger ju ja. det här runt hashtag vi bolagsverket. Ja, cool. Ledarskapspolicy, så är, den har vi ju börjat med. Det ska ju också naturligtvis göra för en medarbetarpolicy då, som, mm. som bygger lite på samma principer. Då.
0: Hur är din erfarenhet av det där? För att när man, många tycker jag, när man träffar på folk så säger de att ja, men det här vill vi ha. Mm. Men man vågar inte ta det ända ut i de här formaliga strukturerna. Utan det blir mm. lite grann att, liksom, att det skulle vara hemskt trevligt om. Men om ni inte gör det så kommer det inte hända så mycket. Jag tänker det är otroligt starkt om man säger att om vi verkligen tror på att, att liksom, feedback som tar oss framåt. Nu fastnar jag på det beteendet, sorry. Mm. <laughs> men liksom att de tar oss framåt. Mm. Eh, och sen så har man och att det är något som är bra och som liksom är, är vår dröm, liksom, beteende. Och sen beter medarbetaren sig inte så. Mm. Då lär jag kunna säga att jag vill ha mer av det där som vi vill ha. Och jag vill ha mindre av ett annat beteende. Så att, att inte ge feedback eller inte styra det mot mål. Mm. Eh, och då blir det ju liksom att vi vill ju premiera det, som vi, det beteende som vi vill ha. Mm. Jag brukar jämföra att vara på en scen ibland. Om man skulle ha en teaterföreställning och så kör man liksom en Sound och Music föreställning. Och då är det beteendet jag vill att du ska ha där du ska sjunga Sound musikstrofarna, Music-stroffarna. Och när du börjar mitt under föreställningen börjar bete dig med att köra lite Hamlet-repliker så blir det lite löneavdrag kanske i förlängningen mm. om du jobbar på min ensemble. Liksom.
2: Mm. Så att
0: det beteendet är ganska konkret.
2: Mm.
0: Men vi är oftast ganska tabu att kommunicera hur vi beter oss. För det är ett mänskligt beteende och så är man lite för försiktig. Så att att liksom mm. köra lite gamification för att liksom jobba och träna i det där. Är ju någonting mm. som är otroligt viktigt. Mm. Och man behöver, tänker jag, att man också säger. Här du Jan, nu fägar du ur där. Det där är inte okej. Okay. Ta mm. diskussion in på, i ringen och liksom kör fighten. Ta debatten. Mm. Mm. Eh, för det är det vi vill ha mer av. I form av att man mm. får bättre lön.
1: Och där är ju också någonstans eh, hur man jobbar. För jag tror ju på... Idén att eh, jobba mest naturligtvis med positiv förstärkning. Alltså ja. att, eh, vi har ju ett beteende av de här tio också då som heter Jag uppmärksammar och berömmer bra insatser och beteenden. Ja. Så där har vi faktiskt lagt både verksamhet och beteende i samma, i samma mening. Ja. Eh, och det handlar ju om alltså att vi vet ju det att eh, vad ska säga, Beröm eller kritik kan på kort sikt få väldigt eh, samma Eh, samma effekt faktiskt ja, ja. Men Vi vet däremot att eh, jobbar man mer med positiv förstärkning så håller det längre över tid mm. Och det är någonting också som lockar fram det, eh, den inre motivationen alltså att jag vill göra det här igen För det, det är ju så oftast de flesta funkar Att Får man bröm eller positiv uppmärksamhet så ja. känns det lite bra och det innebär som liksom att jag vill göra det här igen. Ja. Då förstärker man ju det beteendet och jobbar med de här tio önskade beteenden om man säger. Ja. Att sedan jobba med, med, med kritik eller negativ feedback då. Då tar man ju bort ett beteende. Mm. Eh, naturligtvis då Och det blir en annan sak då, då avstår jag att göra någonting för att jag är rädd för att få kritik Eller att jag ska bli negativ för uppmärksamman. Ja. Och det är ju mer negativ känsla Sen ibland måste du ju helt enkelt För att veta vad du ska göra så måste du kanske ibland få veta Vad gjorde jag av som jag inte skulle göra Ja <laughs> att Det är lite, jag tycker inte man, man kan inte jobba bara hundra liksom på ett år. Men du måste ha ditt huvudfokus på uppmärksamhet och beröm Ja det jag och då är jag med. Om man behöver någon gång ge någon typ av korrigerande eller justerande feedback Har mm. jag öst och liksom, man vet att grundtanken är att jag vill väl ja. eh, Och jag är duktig på brunna då, då är det också enklare att ta till sig att man ibland får någon typ av kritik som kan, som kan uppfattas som kritik
0: ja. Och jag tänker också att de få gånger man, man kör då kritik Jag tror inte heller att man kanske ska vara fullt så rädd. För ofta när man tänker kritik så är det att då har man fokus på det negativa. Men mm. ger man en markering av att det där kanske inte var riktigt det jag ville. För då har man ju sagt tio gånger vad jag vill ha först. Mm. <laughs> ja. Och det positiva. Sen så markerar man också att det där var inte riktigt okej. Okay. Men mm. om man bara ska göra det, då blir det liksom en smäll på fingrarna som är, oj, shit, hur blir det här? Det blir ja. inget kul. Men ja. om man alltid har som en grundregel att när man gör en kritikmarkering, alltid koppla en styrning mot ett önskat beteende. Det var inte okej, okay. jag vill ha mer av det här. Exakt. Då har du ju liksom en lotsning framåt mot att ja. jag får en vuxen reaktion ifrån chef eller ledningen och de, de andra. Så att säga att nu är det på väg ut i diket, Bromsröm. Mm. Men jag vill ju mer att det här vi hjälps åt. Vi tar oss ditåt. Mm.
1: Ja, så tänker jag också det här med, man pratar ju väldigt ofta om hur man ska ge feedback. Det här med att man ska... Prata jag-budskap och, och, ja. och jag upplever att när du gör så här så, så blir det så här för mig. Ja. Ja. Lite som man ska ge en direkt, den ska vara personlig och sånt där. Men, men vad vi kanske borde öka lite mer träning i, det kanske hur man tar emot feedback. för ja. Det är också en förmåga och där är vi också lite olika. Eh, naturligtvis hur vilken toleransnivå man har och vilken träning man har i att ta emot feedback. Ja. och Då tycker jag faktiskt både om positiv och... Och, och det som kan uppfattas som negativt. då. Ja. Det behöver vi också träna oss i- för det, det är inte alldeles enkelt. Och här, här tror jag att- det, ju mer man känner varandra- ju mer man lägger på kommunikation och relationer- ja. och att man känner varandra- desto mer lär man sig också om hur personer fungerar- när det gäller feedback.
0: Ja. Jag brukar och ofta jag... tänka- i termer att beställa feedback- är ju en träningssak också- som man kanske behöver lägga mer För vi är hemskt mycket fokus på att träna på att ge feedback. Vi mm. kan behöva träna på att ta emot- Mm. Men man kanske kommer ännu längre på att träna på att efterfråga feedback.
1: Ja, det är sant.
0: För att om jag säger, mm. Lena kan du spegla mig när jag, hur jag har tänkt här. För jag har tänkt så här, mm. vad tror du om det? Eller är jag ute och cyklar eller gör rätt? Eller vad, vad, vad tror mm. du? Ligger i linje med våra beteenden. Mm. Eh, då kan ju du säga det nästan hur som helst. När jag har efterfrågat mm. det. För jag kan ta ja, det då.
1: Exakt.
0: Men om jag inte mm. har beställt mm. det.
1: Ja, man, liksom, ja men det. du står helt
0: vidöppen. Liksom. Ja. Och, och då, då tar jag nästan aldrig en feedback-fel. Däremot om du vill ge mig feedback då behöver du verkligen träna på att paketera på ett smart sätt för jag kanske inte alls vill ta den just då och framförallt om jag behöver den då kanske jag inte behöver den oavsett om den är positiv eller ne- mer negativ inriktad och då behöver man träna på att träna liksom på att, på att, på att liksom ta emot den men även om jag väl tränar att ta emot den så är vi här med tajmingen om jag är inte är liksom mentalt i move att ta emot och du vill plötsligt ge mig feedback åt något håll Mm. Så är det, ska det mycket till ändå att jag liksom lyckas hinna trimma in mig till att ta emot budskapet ifrån dig. Ja, ja. Så tränar man på ja, är... att återfråga så, och beställa feedback så är det, har, man, har man så mycket gratis tänker jag.
1: Mm. Nej men absolut visst är det så och, och eh, det finns ju mycket övningar man kan göra naturligtvis ja. för att eh, skapa någon typ av grundplattform. kanske. Men, men samtidigt det är det alltid... Eh, Fiktiva situationer ja. Du måste faktiskt börja våga träna I skarpa lägen ja. e- och, och, och då är vi inne igen då på mod och tillit ja. Då är vi tillbaka till det att det, ja. det krävs tillit att våga Våga prova Helt enkelt Vad coolt
0: om ni hade kunnat ha haft en livesändning Från en sån här gruppövning Med, med, med spelet <laughs> Så att man kunde följa det på nätet ja. Jag hade kontor på stället. Då hade vi livesändningen från kontorslandskapet så att liksom ja. man såg vilka som kom med i lokalerna så kan man följa det på, på nätet. Ja, Jag såg ja. det framför mig nu. För, med, för det skulle vara så himlans kul att få, få vara med i, i diskussionerna. För det måste vara hur som helst. Ja. Vad kul. Ja, det, det
1: är roliga diskussioner faktiskt. Så en, en av frågorna är... Så här... Och Det är så kul att se också, det kan verka lite larvigt, men det, det är faktiskt rätt roligt att läsa svaren. En av frågorna är så här, för man försöker ju lätta upp lite grann och, och skicka in liksom någonting annat och då ja. frågar man eh, om bolagssäker skulle vara ett djur. vilka skulle det vara då? Ja. Och Då kommer ju djur och så har man ju då förklarat varför man säger så. Ja.
2: Och
1: det, är, det är jätteroligt att läsa det här. Det, det här spelet är ju uppbyggt så att... Eh, vi då som, som håller det här, vi kan ju sitta och följa det här live via en dashboard då, eh, som sammanfattar, eftersom. Ja. Så vi, ju, vi kan ju sitta och följa liksom mm. frågan och självskattningen och, och, och hela hur, hur det växer fram.
0: Så ni kan och, sitta där och dricka lite kaffe och bevaka hur, hur det växer ja,
1: fram. Det inte så. Och sen gör vi ju så när, när de har spelat klart, och så samlar vi dem ju igen då i matsalen, och sen så visar vi. Ja, men det blir ett ordmål exempelvis på mod och trygghet när de säger vad innebär det här för er. Då visar vi liksom ordmolnet och så har vi visat lite olika bilder då på vad gruppen totalt sett har, har sagt. Just det, ja. Så att, nej men det, det, det är ett roligt sätt att ta sig an en, en, ett sånt här område helt enkelt.
0: Och avdramatiserat känns det som.
1: Ja, mycket. Ja, underbart. Precis. Så mm.
0: mindre drama kring de här frågorna, mm. så att man är med rätt på. Ja, exakt. Ja. Exakt. ja, Otroligt spännande. Du, om man vill höra mer med dig eller prata mer med dig, vad, vad får man ta på dig?
1: Man får ta på mig på Bolagsverket, eh, och, eh, antingen via mejl eller telefon.
0: Ja. Lena Munter, Bolagsverket. Googla, så är kontakt. Ja. Jättefint. Stort tack för att du kom och delade med och bjöd på era resonemang och så har ni så riktigt roligt era spel framöver nu då. Ja,
1: det ska vi verkligen ha. Tack för att jag fick vara med.
0: Toppen, toppen. Har det gott. Hej då. Hej. Ja, om du uppskattar avsnittet så passa på och gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu. Och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja, det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt.
2: Hej då!